0: 皆さんこんにちは。NFT 専門ウェブライターのタモさんです。この番組はスキルゼロ、実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕が、フリーランスや副業に役立つ話、あるいは今流行りの NFT、暗号資産、メタバースなど、Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組です。はい。ということで、今日も早速やっていきましょう。今日のタイトルはですね、危険、ブラック企業で働くことの最大のデメリット。というタイトルで話をしようと思います。はい。えー、ちょっとね、タイトル見るだけでもニヤついてくるんですけれども、ブラック企業で働く最大のデメリットと。えーと、今日はですね、本当は、えー、本当はですね、CNP の巻物の NFT ありますよね。国産のジェネラティブ、国内のジェネラティブの NFT をの動き、あるいはフリミンの NFT の動きをあの見ている人は、まあ、巻物 NFT とか、えー、まあ、あとは、あの、昨日、おとといか、おとといのペンペンズだとか、あとは、うむこさんの作品だったりとか、えー、あと投資 OL 社長ちゃんのね、えー、フリミンの NFT とか、そういったことを追いかけてる、中でね、追いかけてると思うんですけども、その中でね、巻物、CNP の巻物の NFT について、えー、結構思うところがあるんですね。あというのもかなりその、要は CNP の巻物の NFT によって改めてブロックチェーンの凄さっていうものが見えてくるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですけど、その話をするにはですね、ちょっと今日はもう疲れすぎている。本当は今日その話、CNP の巻物から見るブロックチェーンの凄さみたいなタイトルでお話をしようと思ったんですけど、ちょっともう今日はね、疲れ果ててまして、あの、昼間ですね、病院を2軒行ってきて、えー、まあ、手術を以前、2週間ほど前に手術してたんで、その手術の後の抜糸ですね。あの、縫い付けてた糸を取るとか、まあ、あとは、ちょっと持病として持ってるぜ息のためにね、また別の病院行ったりとかで、まあ、その病院に行きながら、えー、ステップンのね、あの、ウォーキングをこなしながらってやってきてたんで、ちょっとね、もう体力的にもう疲れちゃったなっていうところで、えー、さすがに CNP からブロックチェーンの凄さを語るっていうね、ちょっと頭使いそうな内容は難しいなと思ったんで、えー、それはま、明日か明後日ぐらいにはね、まあ、あるいは、その巻物の NFT のミントが近づいてきた、近づいてきたらって、今週の土曜日なんですよね、そういえばね。3月4日だったと思うんで。まあ、今週中にはその話をするか、まあ、巻物がリリースしたら改めてその話をするっていう形でね、いきたいと思います。CNP とブロックチェーンの話はちょっと置いといて。まあ、今日はですね、なので、まあ、NFT の話をしようと思ったら、なかなか頭を使いますから、脳みそを使いますから、まあ、雑談ということでね、えー、この話をしたいと思います。前置きが長いですけど、えー、ブラック企業,企業で働くことの最大のデメリットということで、まあ、この話も、あの、話そうと思ったきっかけはあるわけですよね。えっと、僕自身今はフリーランスとして働いている、つまり会社勤めはしていないという中で、なおかつ、成長産業に身を置いている。まあ、やってる仕事はウェブライターというね、まあ、もともと前からある仕事が、仕事の形が、働き方が中心ですけども、NFT とか Web3、これはもう新興産業なんで、まあ、早い話、楽しく働けるし、まあ、楽しいか何か、仕事を楽しいと思うかどうかはもちろん人それぞれなんだけれども、既存の産業よりもやっぱり新興産業っていうのは新しいことがどんどん発生する。まあもちろんそれにキャッチアップしていかなきゃいけないっていうことが辛,っことが、ね、辛いって感じる人もいると思います。日々ずっと淡々と同じことを繰り返していることの方が楽っていう人もいるかもしれないけど、僕はその生き方が嫌なので、新しいことがどんどんね、湧き起こってくる。その方が楽しいと思ってるので、まあ新興産業に身を置いていることは楽しいし、まあやっぱり新興産業で働いている、成長産業で働いてるなりでまあそれもあって、えーまあ、僕が見るに僕はそのツイッターアカウントとかインスタまあインスタはまあそんなに本格的にやってないですけれども Twitter、まあ、見てても基本的にそのつながりっていうのは、えー、NFT 関係の人あるいはそのフリーランスで働いてる人うん、会社に依存せずに、えー、この力で働いていることに関して何か発信をしてる人。まあ NFT 界隈でなかったとすれば、例えば竜犬さんとか、まああとは、まあ僕がね、お世話になってるセラナツコさん、なっちゃんとかもね、えー、そうですけれども、まあ NFT 関係か、まあ、フリーランスとして、個で働いていくみたいなことに関する発信をされている方とか、まあそういった感、あるいはまあ、要はもう少し具体的に言うと、ウェブライターとかブロガーとかね、えー、フリーランスで文章を書く仕事で、えー、食っていってるとか、まあそこを目指して副業してる、独立目指して副業してるとか、そういった人たちの話ばっかりが、こう、自分のタイムラインには流れてくるので、やっぱりだんだんと、僕自身会社勤めを12年してきてたものの、なんとなくその感覚が薄れてくるというか、えー、そういった人たちの話が直接自分の耳に届かないようになってくるんですよね。えー、前の会社、前の前の会社の人とのつながりっていうのはどんどん薄れていく。普段も当然会わないわけですから、会社員の人と日常的に会うことがどんどん減ってきてるわけですよ。で、なおかつ、えー、ツイッターでね、SNS でつながってる人も、まあ、フリーランスの人だったり、えー、副業一生懸命頑張ってる人だったり、まあ、なんせね、この新興産業、新興市場の NFT とか Web3 っていう世界で、あの、楽しく、本当に生き生きと働いてる人たちばっかりなので、やっぱりこの日本人の割と、わ、おそらく割と多くが、まあ、ブラックな会社だったりとかね、今までは別にブラックじゃなかったかもしれないけど、やっぱりその企業の生産性っていうのがなかなか高まらない中で、えー、まあ今までは普通の会社だったかもしれないけど、生産性が上が,んない上がんないなと、給料も上がんないなっていうことで、だんだんこうブラック化していくような会社っていうのも多分増えてくるんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、とまあ僕がその、唯一、唯一というかうん、まあその NFT 界隈、あるいはフリーランス、個の力で働い,いく働いていくっていうような発信をしてる人、その界隈じゃないところの、何て言うかな僕が普段接する、その領域の人たちじゃないところで、まあ、人と接することがあるとすれば、まあ、例えば、まあ、前の会社の人ですよね。前,前の会社の人は、たまに話すことはあるし、あとは、この間ちょっと、2週間ほど前に話しましたけど、まあ、リアル友達で言うと、えー、今僕関西に住んでますけど、関西のドラクエのオフ会、ね、同じ趣味、共通の趣味を持ってる人っていうつながりで、えー、仕事とは全く関係ないところで出会う友達。あるいは、まあ、最近は、あの、僕はね、基本的に NFT 専門ウェブライターとしてツイッターアカウントはやってますけれども、まあ、あのー、ホロライブ4期生、角巻渡部さんのことが好きなので、まあ、あるいはホロライブのことが好きなので、まあ、なんとなくホロライブ関係の、えー、ツイッター,あー、ツイートはタイムラインに流れてくることがあると。で、まあ、そのホロライブ4期生、角巻渡部さんのファンのことを、まあ、渡めイトって言うんですけど、渡めイトの皆さんの、まあ、ツイートがたまに流れてくるんだけれども、やっぱりその、ね、あのー、普通に他に、普段、その自分がやってるね、NFT とか、えー、まあフリーランスとして働くっていう、要は新興産業、この力で働く。これの裏返しは、などんな、あのー、カテゴリーかっていうと、まあ新興産業ではない既存産業で、まあ会社員として働いてるんだなっていう人たちが、なわけですけども、そういった人たちのツイートっていうのはなかなか普段目に入らないんだけれども、まあワタメめトの人のツイート、えっ、ー、と、要は渡め糸の人が、その、まあ渡めのね、なんかこう、配信の、後にその内容に関してツイートするとか、そういったことではなくて、なんか自分の日々の、なんか推し活じゃなくて、推し活じゃなくて自分の日々の日常について発信してるツイートとかを見ると、まあなかなか大変なんだろうなっていうことをやっぱり感じるんですよね。これは別にワタメイトの皆さんがっていうことではなく、あ、でもね、他の、なんだろ、推し活してる人のツイートとかって僕やっぱりちょいちょい目に入るんですけど、別にワタメイに限らず、まあホロライブにせよ、2時3時にせよ、まあ何か他のアイドルにせよ、何か推し活をしている人が、本当に必死な思いで推し活をしてる、なんか自分のその生活なんかこう会社もしんどいし仕事もしんどいしうーん楽しくもないし労働時間も長いとさっきもそのたまたま見かけたんですけど、えー、と残業時間が100時間超えてるのがもうこれで5ヶ月続いてるみたいな方のツイートが目に入ったんですよねでそういったそのツイートを見てるとまあなかなか本当に大変だなと。で、まあ、その情報だけ聞くと、もちろんバックグラウンドわかんないですけど、ね、えー、毎、毎月100時間の残業で、えー、それが5ヶ月間続いてるって、まあ、言うなれば、まあ、ブラックだなと思うんですよね。で、えー、ま、今日はね、そこから、ま、感じたことというか、このブラック企業で働くことの最大のデメリットは何か、えー、そういったね、なかなかこう、とにかく、長く働くとか、あ、そうそうそう、休みの日がないって言ってたな。うん、その人はなんか、あの、昼間の勤務と夜勤と合わせると、なんかこう、それぞれ、それぞれ別にカウントされるらしいんで、1ヶ月の間に35勤するって言ってたんですけど、十五勤。ね、僕、あの、普通に昼の仕事してたら、どんなに多くても31勤毎日、え、連続で働いても31日連続勤務っていう感じだと思ってたんですけど、昼の勤務と夜の勤務って分かれてる人の場合、なんか1ヶ月で35勤するみたいな概念もあるらしいんですよね。まあ、35勤って多分ほぼほぼ毎日働いてるんだろうなと思うんですけど、まあ、その結果、えー、月の残業時間が100時間。それがえ、5ヶ月間続いてると、まあ本当にシンプルに苦しいなっていう風に、僕自身もね、あの100時間なんて普通に超えてましたし、え、それが毎月続いてたっていうことはまあよくありましたから、うん、まあそういった気持ちはすごいわかるんですけど、これの最大のデメリットは何かっていうところなんですね。その最大のデメリット、長時間働いてることがデメリットなのか、休みもなく働いてることがデメリットなのか、それで疲弊していくことがデメリットなのか。まあいろんなデメリットはもちろんある。デメリットしかないんだけれども、最大のデメリットは何か。これについてちょっと話をします。うん、で、最大のデメリットは、非常に抽象的なんですけれども、非常に抽象的なんだけれども、まあ闇深いなと思うんですよね。そのさっき言ったように、労働時間が長いとか、うん、まあ休みがないとか、それはもちろんデメリットなんですけど、いろんなことがひっくるめられて、その結局のところブラック企業で働く最大のデメリットは何かっていうと、うん、まともな生活を送れないことなんですよね。抽象的ですけど、まともな生活を送れない。で、このまともな生活とかを送れない、あるいはまともな意思決定ができない、うん、もう少し具体化していった方がいいかな。今ちょっと考えながら喋ってるんですけど、もさらに言うと,、えーとね、そのブラックな環境から抜け出す気力はなくなる。なくなりますね。うん、で、えー、そのブラックな環境から抜け出す方策を学ぶ余力がない。まあ、これがね、やっぱり結構一番しんどいところなんだろうなと思うんですよね。うんまあ、僕なんかは、まあ、自分自身その独立して、その会社という組織に縛られずノーノーとのうのうと毎日生きてる立場なんでその会社勤めしてて、うん、まあ残,業毎日残業毎月100時間でそれがね何ヶ月も連続で続いてるとか30連,続30連続であの出勤してますとかねそういった発言とかを見てると会社辞めりゃいいじゃんって思うんですよ。うん、やめてさっさと、ね、独立ななり、えーまあ、他の会社に転職すればいいいんじゃないって思うんですけれどもやっぱりブラック企業で働くことの最大のデメリット具体化して具体、具体化すると何かっていうと、その環境から抜け出すための努力ができなくなる。まあこれかなっていう感じがするんですよね。その環境から抜け出すための努力ができなくなるほどにブラックであると。うん。えっ、ー、と、まず、さっきも言いましたけど、残業100時間してたら、うん、まず、リアルに、シンプルに自分の時間がなくなるんですよね。えー、会社勤めをするっていうことは、えー、自分の時間を会社に差し出してるっていうことになるので、えー、趣味の時間だったりとかまあ一番め僕が問題だと思ってるのは、えー、自分のキャリアをこうキャリアアップするために学習する時間がまずなくなりますね。勉強する時間がなくなる。そしてその勉強した結果をアクションに起こしていく時間がなくなる。具体的には資格の勉強をする。あの、本格的に資格の勉強をするとか、資格取得のためにもうちゃんと勉強するとか、試験を受けるとか、あとは副業するとか、やっぱこれですよね。えー、僕は資格ってそんなに基本的にはあんまりいらないと思ってて、僕は FP2 級も持ってるんですけど、何も役に立ったことがないと。あの、もう活用してないだけなんですけど、FP2 級とか、えっとビジネス実務法務検定2級とか、なんかトイック800点ぐらいとかなんか、そここらんんいいいろろ持っってるんですけどあんまり役に立ったととがないと、うん、それよりもよっぽどねあのウェブライターとかデザイナーとかエンジニアで副業して月5万稼いだ方がよっぽどいいと思うんですけどもうそんなことはブラックあの月100時間残業してたらもう絶対できないんですよねしかもそれがもう状態化してる月,、えー、と月100時間がまあ何ヶ月も続いてるみたいな、うん、日曜日も出勤休みの日も出勤と、えー、し,かもしかもそれに対して手当がつかないとかね、うん、サービス残業とかいうことになってるとうん、まず、自分の時間がなくなる。で、やっぱりその自分の時間がなくて勉強ができない。しかもその、まあサービス残業してる方,方も多分多いと思うんでね。うん。いや、まあ良くないですよね、それ、シンプルにね。で、サービス残業してれば、やっぱりその自分がやってることに対して報酬が支払われないわけですから、これは結構ね、メンタルにはいろんな意味で、えー、来るわけですよね。うん、自分の働き、本当にシンプルに、えー、会社に搾取されてるなっていう感覚になる部分もあるし、うん、あるいは自分の、要はサービス残業ってあれ僕最悪だと思ってるんですよ。自分の労働の,の価値が0円、対価が0円ということは自分の労働の価値が0円ということになりますから、自分が働いてることに価値はないっていうふうに僕は思っちゃうんですよね、サービス残業するっていうことは。だからあれって本当にやめた方がいいなと思ってるんですよ。それを許してる会社経営者って本当にポンコツだなと思ってるんですけど、まあ、えー、そういったところがありますよね。うんで、あとは、えー、そういったことが積み重なっていくと、もう、なんだろう、う勉強をしようとかいう気持ちもなくなる。そこから抜け出したいっていう気持ちもなくなる。次第に、その、今自分が置かれてる環境、そのブラックな環境に身を置いていることを、まあ自分自身も肯定化し始める。まあ仕方ないからな、とか、まあ,あ、そうは言っても、この会社のいいところはあるしな、とかいうふうに、その、自分がその、努力を、いや、努力できないんですけども、はっきり言ってね、そういった環境で働いてる以上は、副業するとか、なんか勉強するとか、そういった努力は絶対できないんだけれども、それでもやっぱり、んなんだろうな、人はやっぱりそのことに対して言い訳をし始めるんですよね。自分が努力をできない、えー、ことを、なんだろう、正当化するために、今の環境にも別にいいことはあるとか、今の環境にも、今の勤めてる会社にも、えっ、ー、と、いいとところはあるとか、うん、言うなればあとは、えー、家族がいるからそのこの会社で働くしかないんだといや僕ブラックな会社で働いてる人って特に家族とかお子さんいるんだったらむしろさっさとやめた方がいいと思うんですよ。うん、そのの方がやっぱりあの家族のためになると思いますうん、ちょっと話がどちらかで言い始めてるんでちょっとまとめていきたいと思うんですけど、まあ、やっぱりそのブラック企業で働くことの最大のデメリットは、まあ、まともな生活ができなくなることまともな判断もできなくなること、えー、具体的には、えー、その環境から抜け出すための、まあ、勉強をすることする時間もなくなるし、えー、その余力もそもそもなくなる、うん、でブラックその厳しい環境で働いてることによって、うんまあ、メンタルも病むし、えー、シンプルにその体が疲れてメンタル病むこともあればうん自分がその働いてることの対価が0円ということですから、まあ、それにこう嫌気がさしたりとか、まあ、それになんかこうがっかりするっていうこともあると、うん、でやっぱり何よりもその勉強すするこことととがでできないいうことですよね、えー、そして次のチャレンジすることができないその自分今置かれた環境を正当化するために何かこう今の環境にも別に。悪いいいいことととばかりりじゃななんだうううような言い訳を自分自分身で作り出してしてまうとそうするとま,ますますその新しいステップに行こうっていう行く必要がなくなるわけですから自分自身にこう思い込ませて今この環境は悪くないんだっていうふうに思い込ませようとするわけですからなおかなおのことそのブ,ラックな感じブラック企業に働いている人ってブラック社員だったりするのでになっていく傾向があると僕は思ってるしまあそういった人がことを言ってる人が多いので、うんえー、そういった考え方にどんどん染まっていくとそうするとどんどん抜け出せなくなってくるわけですよね。うんまあもちろん、その、その環境に身を置いていることは、その人の責任なので、そのことを僕は責めるつもりはないし、えー、それがダメだということもない。なんか僕は、僕はその、あの、成長産業の NFT とかに関わってる人たちが素晴らしいとか言うつもりもないし、その、会社に依存せず、この力で働いていくことをなんか発信してる人とか、そっちの人が人間的に優れてるとか言うつもりもないです。ただ、やっぱり、その、ハードな労働環境とか、ま、時には、その、法律ので決められた範囲をね、逸脱した働き方をさせているような会社で働くっていうのは、やっぱり自分の幸せにつながらない。これは間違いないんですよ。その、働きすぎることは絶対に幸せにはつながらない。うん。やっぱりこの、これからの時代は、人間はどんどん働かなくて良くなる流れになってるはずなんでね。うん。なので、うん、ま、ま、その人間が働かない世界がユートピアかディストピアかはわかんないですけれども、とは言っても少なからず、人は働かなくても大丈夫な、世界に少しずつなっていく。人生の中で、ね、働かざる者食うべからずっていう世界でしたけれども、今までは。うん。でも、働くか働かないかを選べる。で、働かないっていう道を選んだとしても、えー、生きていけるような世界にこれからなっていくわけですよ。技術革新のおかげで。うん。まあ僕もこのあたりは本当にしっかり勉強してるわけじゃないので、まあその、いろんなところでね、まあ軽く本を読んだりとかしたところで、えー、理解してる範囲なんですけど、そういった世界になっていくはずですから、うん、なんだろう。やっぱり、そのブラック一生懸命働くことが別に美徳ではないので、うん。ね、あのフリーランスなんか、僕なんかは、はい、とにかく早く、ちゃんとブログとか SNS ちゃんとやんなきゃいけないなと。自分が稼働しなくても、お金が入ってくる仕組み、本当に作んなきゃいけないなっていうふうに最近ちょっと焦ってるので、うん。まあ本当に、その、そういった環境で働いてる人、まあなんだろう、頑張ってること自体は素晴らしいかもし、していい、あの、偉いなとは思うけれども、決して素晴らしいことではない、褒められたことではないんだよっていうことは、まあ、その、ブラックなな環境で働いいいいててる人ににやっっぱり伝えたいなっていう,ふうに思います、うん、それは責めたいっていうわけじゃなくて、うん、正しい知識正しいやり方その環境から抜け出すためにの方法はいくらでもある別に転職するでもいいし独立するでもいい独立する方がよっぽど楽だと思うんですよ最初は大変ですけどね、うんまあ、大変だけれどもまあこれはその、ちょっと話がどんどんずれるんですけど、あの、こないだ若林安寿先生も言ってましたけど、えっと、その人間関係のストレスがない働き方っていうのは年収1000万と同じぐらいの価値があると私は思ってるってね、なんかツイートであの、言ってましたけど、僕もそう思います。人間関係のストレスないことは本当にあの、気楽だなと、年収1000万の価値は全然あるなというふうに思ってますんで、ね、年収1000万円けども、その人間関係のストレスが死ぬほどあるね、環境か、えー、年収500万でも、えー、人間関係のストレスが全くない環境だったら、僕は絶対後者を選ぶ。まあ、500万だったらね、そらそうかもしれないですけど、年収300万でも、あの人間関係のストレスがない方が、えー、いいなというふうには思います。うん。で、えー、フリーランスになれば、別にフリ,フリーランスを押すわけじゃないですけど、フリーランスになれば、まず人間関係のストレスはなくなって、そして収入は別に200万、300万に留まる必要ないですからね。えー、自分の頑張り次第で、えー、会社員時代の収入は、あのててね突き抜けて一応青天井でどころまでも行くことはできるはずなんでねフリーランスとか会社経営っていう働き方であればねうんまあ本当にその我慢して働く必要はないんじゃないかなっていうふうにまあ色リアルの友達だったりとか Twitter でねあの見かけるその NFT とかそういった界隈じゃない人普段つながりがある人じゃない人の発信をねたまに見かけた時にやっぱりしんどそうだなって思うことがすごく多いのでそういった人に少しでもねその今その人が置かれた環境は必ずしも正しいことではないんだとそのしん。そのしんどい環境で頑張ることは決して正解ではないんだっていうことは、まあ伝えたいかなっていうふうに思います。はい。えっと今日はね、ちょっとその、まあ、あの、ブラックな、ブラックな労働環境のを提供している会社だったりとか、うん、そこで働いてるか人にね、にはなんかこう耳が痛い話だったかもしれないですけど、別にこれは、その、そういった、そういった会社のことは僕は責めてますよ。はっきり言って、そんな会社はなくなればいいと思ってるので、それは会社は責めますけどえ、そういったところに身を置いて、えー、働いてる人たちのことは別に僕は責めてないです。本当に。なんか今日の話の中でね、なんかそんなところでいつまでも働いてんじゃねえよって思う,ふうに。っていうふうに聞こえた人がいたとしたら、それちょっと申し訳ないんですけども、別にそんなことはなくて、やっぱり少しでも、その自分の人生を楽に幸せに生きる方法を、があるんだ、あるんだっていうことをまずせめて知ってほしい、うん、な、というふうに思います。自分の置かれた環境では無理だって決めつけるんじゃなくて、僕もそう思ってましたからね。うん、そう思ってたけど、まあ会社をポンってね離れて飛び出して辞めちゃったらば、なんか意外と人生って楽だなっていうふうに今思ってるので、うん、まあそういうふうに、なんだろう、おいー、詰め追い詰められた感じでね、自分の人生とか働き方を考える必要なく、なんかこう、新しい方法は一応あるんだっていうことはね、えー、知ってもらえたらありが、嬉しいかなというふうに思います。別にこれは本当誰か、あの、特定の人をね、責めてるわけじゃないんでね、そういった会社のことはね、もう、いい加減にしろって僕は思ってますけども、個人を、人をね、責めてはいないので、まあそこだけはちょっと、あの、ご理解いただければいいかなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、最近はね、フリーランスとか副業に役立つ話っていうのはあんましてなくて、基本的に NFT の話とかしてるんでね、まあ、その NFT 界隈の人、にしかちょっとこうあんまり役にに立たななないい話になってるかもしれないしまあ僕もラジオの方針としてはねやっぱり NFT のこと話す方,がこなす方が今はやっぱ価値があると思ってるんでそういった話してますけれどもまあその今日ちょっと話どんどん伸びますけどえまあそういった環境でねなんか新しいことにチャレンジすることすら諦めているような人にとってはやっぱり新しい産業成長産業で働いてほしいなっていうふうに思いますその時に人選択肢としてはもうね、僕らみたいな凡人が普通の人間が関わることができる新興産業といえばこれはもう Web3 だと思いますんでね宇宙開発とか遺伝子開発とかなんかそんなことは僕ら今から関わることできない半導体作ることだってできないわけですけど NFT とか Web3 だったら僕らただ一般ピープルでも関われる最新テクノロジーなわけですからぜひねそこにそういった世界があることをやっぱり知ってほしいなというふうに思いますうんそしてこれは NFT はその事業をやってるところが本当にないので、まあ、こればっかりはさすがに副業とか独立とかこの力で取り組んでいくしかないと今のところはそう思いますけれどもそっちの方がねあの先行者優位は全然取れますし、まあ、収入もね1年に一生懸命頑張れば全然会社員時代の収入を超えるとかね普通にあると思うんで、うん、まあ,あそういった働き方生き方があることが、まあ、少しでも伝わればいいかなっていうふうに思います。はい、えー。ということで今日はこんなところで終わりたいと思います。なんか最後結局上手に喋ったんで、これだったらね、CNP とブロックチェーンの話してもね、なんか、うん、だいぶ頭が回ってきたんでね、なんか今から喋ろうかな。うん、まあそれはちょっと置いといて、また明日とかに喋ろうと思いますけども。はい。今日はこれで終わりたいと思います。えー、音声以外にも Twitter やノートでも役に立つ情報を発信してますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。タモでした。